0: Ver con los oídos correctos y escuchar con los ojos abiertos. Es un espacio en el que hablaremos de todo lo que pasa en las mujeres que estamos en búsqueda de amarnos a nosotras mismas y en búsqueda de nuestra plenitud. Sabiéndonos fuertes y frágiles, sabiéndonos sabias e indecisas a la vez, sabiéndonos brillantes y con una sombra también. Soy Loreto Dagbrey y tengo la necesidad de compartir un espacio para ti y para mí en el que conectemos. Tendremos invitados, platicaremos de todo lo que quieras saber y así podamos aprender unas de otras a través de experiencias que puedan generar unidad, en la que nos podamos inspirar, abrazarnos con el corazón y conocernos un poco más de todo lo que somos capaces. Así es que te invito a que escuches mi podcast, donde veremos con los oídos correctos y escucharemos con los ojos abiertos. Comenzamos. ¿Cómo están mis corazones? Un episodio más donde tengo a un invitado muy especial. Es un maestro espiritual que ha estado en mi vida durante mucho tiempo. Y el tema del que vamos a hablar el día de hoy es el chamanismo y todo lo que hay alrededor de eso. Sé que hay muchos tabús, hay muchas creencias y como ciertos juicios, más más bien como ciertos juicios en los que no nos permite acercarnos a cosas diferentes, a pues no sé, como a una medicina diferente que te pueda a ti conectar contigo misma. Yo, este invitado, les voy a decir que es un honor que esté conmigo porque yo sé que él siempre ha sido una persona discreta, no le gusta mucho como estar a la luz de la gente, pero cuando comparte su sabiduría es tan especial que estoy segura que va a tocar tu corazón. Lo voy a presentar, él es Lalo. Así lo conozco yo y así lo quiero como un gran amigo. Él nació en Tuxtla Gutiérrez, es de Chiapas. Eh, desde niño tuvo mucha comunicación con los animales y elementos como el viento, la lluvia, los olores y los sueños. Su abuela Trini se manifestó en él eh, desde los cuatro años de edad. Ella empezó a platicar con su mamá como de costumbre y, y naturalmente empezó Lalo a decir cosas inusuales, así sin sentido, nadie le entendía por qué decía lo que decía. Hasta que él entendió, tocando y percibiendo sus manos, descubrió que tiene un universo de información en ellas. Eh, Desde chiquito se hincó y le pedía con mucha devoción a su madre que le diera chance, que no, que él estaba como muy tranquilo. Y en ese entonces se le reveló mucha información que hoy nos va a compartir. Pasaron 30 años y un día tocó la puerta a un anciano y es ahí donde empieza su magia. Es ahí donde él, como un chamán fresa, porque así lo describo, eh, nos va a compartir cómo fuese transitar ¿Y qué le ha regalado hoy? La posibilidad de que sus manos sanen. Él, él, él siempre se baña, siempre después de una terapia, o sea, suda muchísimo porque desprende demasiada energía. Imagínense que trabajar con las emociones de los seres humanos, con el corazón, con todo aquello que no tenemos tangible, no es fácil. Entonces, él es un chamán fresa porque normalmente imaginamos un chamán no sé, como hippie, sucio, con guarache de llanta. No, él es muy fresa. Así es que síguenos platicando si vas o no vas a la la terapia y qué pasa en todo este proceso, Lalo, porque yo sé que tienes una historia que contarnos con respecto a esto y para que nos empieces a quitar todos esos tabús, todas esas creencias que realmente nos hacen rechazar que el chamanismo es algo malo, es del diablo, o no es algo a lo que pertenecemos. Platícanos. Con-
1: sí, continuemos la historia. Eh, esa noche me dice pues hazle como quieras. Yo lo único que te voy a decir es que cuando tú me pediste que viniera a tu vida, tú tenías cuatro años y estabas hincado frente a tu mamá, y frente al Cristo que tu mamá tenía en las escaleras. Con eso yo me quedé sorprendidísimo al saber que esto solo lo sabía mi mamá. Entonces, este señor se retira, me deja el mapa y se va. Esa noche madrugada, yo me levanto porque oigo un ruido adentro de mi cabeza como una corneta cuando llaman a los perros de cacería. Así escuché yo la corneta. Me levanté y dije, va, órale. Me bañé, hice todo lo que me pidió este señor... Y me fui caminando hasta el parque de la ciudad donde yo vivo, que es San Cristóbal. Hace 30 años no había taxis, no había nada de noche. Era, era otro tiempo. Llegué, le dije al taxista, lléveme aquí. El señor me dijo, no conoce, ¿verdad? Le digo, no, yo nunca he ido a la montaña. Llevaba un encendedor, estos manuales, y con eso me fui caminando hasta donde me dijo el señor, por una vereda. Y camínale, porque me dijo, Lauro... A las 3 de la mañana. Cuando por fin llegué a la parte alta de la montaña, después de llegar todo mojado, lleno de barro y con mucho miedo, porque no sabía a lo que iba, pues, pero era mi corazón el que se salía. A lo lejos vi a don Lauro, vestido de blanco con una capa, brincando sobre una fogata, una hoguera. En cuanto él me vio, me llamó al centro, me presentó y dijo: Lalito va a representar a San Cristóbal de Achichapas. Esa noche, don Lauro y el Consejo de Ancianos Maya había abierto el vórtice. Cada 64 años, el Consejo de Ancianos abre las puertas cósmicas para graduar a los nuevos iloles. Ilol es alma. Entonces, esa noche yo fui graduado sanador de almas. Eh, esa noche me entero que yo tenía la, el don por la virtud de haber nacido con este don en mis manos. El chamán no se hace. El chamán nace. Puedes aprender técnicas de sanación en esta vida y desarrollar una gran sensibilidad para ayudar a otros, pero indiscutiblemente el don te lo da Dios, te lo otorga a Dios y es para el servicio, la salud, la sanación. El chamán es el médico, el, el, el médico de las comunidades, el médico del alma.
0: Y dime una cosa, o sea, entonces ser chamán... No está asociado con que sea sucio, hippie, con que tengas, eh, no sé, estés lleno de plumas. de, O sea, porque yo me imaginaba antes así a Lalo. Y cuando me dijeron, no, es que él vive en una casa normal, él tiene una vida normal, él come normal. Dije, ah, caray. Entonces, yo creo que mis creencias y lo que me inculcaron es como, como ideas que no son. Y aquí sí me gustaría, Lalo, que profundizaras un poquito con respecto a... El ser un chamán y decir que curas almas, ¿a qué te refieres? O sea, ¿cómo curas las almas o por qué se tienen que curar las almas?
1: Perfecto. Eh, yo vivo en, en un pueblo maravilloso que se llama San Cristóbal de las Casas, donde hay infinidad de etnias, Esos chiles, tojolavales, mayas, y vienen aquí también a esta ciudad los lacandones tenemos una gran eh, mezcla de, de comunidades y de etnias, todas estas muy bonitas, llenas de color, de sabiduría, de magia. Entonces, eh, yo como nací en Tuxtla, pero me vine a vivir a los altos de Chiapas, empiezo a tener esta cosmovisión de lo que es el mundo, el, el mundo real, ¿no? Entonces, me pongo a pensar, pues yo no soy así pero respeto, respeto la, la magia de, la, de los bailes, del color, de la música. Poco a poco me fui dando cuenta de mi habilidad, de que cuando yo toco a una persona, eh, puedo saber qué está pensando, de que está enfermo, o si le falta poco para morir. Es una habilidad que tengo desde siempre. Entonces, conforme pasa el tiempo y voy desarrollando mis habilidades, Me doy cuenta que el dar un masaje para que se se te sane el alma es sanar tu historia, es sanar tu tu origen. Regularmente se habla del espíritu y del alma. Lo más profundo, lo que nadie puede tocar, solo Dios, es el alma. El el espíritu es una una entidad de energía, digámoslo, después del cuerpo físico. Pero el alma es tu esencia. Así es de que a mí me otorgan en esta vida, a mí, Eduardo, poder ayudarte a sanar tu alma, tu conexión con Dios, de tus emociones, de tus recuerdos, de tu historia, de tus enfermedades. Esto que estoy diciendo, amiga Loreto, es muy fuerte, porque eh, no lo digo yo, lo dicen miles de personas que he tenido la oportunidad de, de darles terapia en todos estos años, y me dicen, Eduardo, es que me, me sanaste más allá dentro de todo lo que soy. Y, y por eso es que se cura el alma, se curan las emociones, ¿verdad?
0: Yo puedo ser un testimonio de eso, y tú lo sabes, Lalo, que el día que yo te fui a ver a Chiapas, eh, uh-huh. él, él estaba enfermo, él tenía gripa, él estaba muy cansado. Y sin embargo tuvo el, el corazón para atenderme. Y la primera vez que él me hizo masaje... O sea, yo, a mí me encantan los masajes para las personas que no me conocen. Me encantan. Y, y he ido a lugares, a todos los que se puedan imaginar. Yo no he recibido un masaje como el que Lalo me dio. Y no estoy hablando de que me relaje el músculo y que me siento tensa de la espalda o del cuello, que son mis partes más difíciles. Sino que yo sentía cómo movía el agua de mi cuerpo. Yo sentía cómo es que me quitaba esa ansiedad con la que a veces vivo y me quitaba esa tristeza en el corazón y me, me hacía sentir de una manera en la que me sentía muy respetada pero sobre todo muy amada. Al paso del tiempo me regreso a Querétaro porque fui a Chapas a verlo nada más a él, regreso y vuelve a Querétaro y yo en un proceso difícil en el que tenía que tomar decisiones fuertes, en el que tenía que enfrentarme a mí misma porque no había querido encontrar a esa brujita que llevo dentro, a esa sanadora que llevo dentro, él en este proceso ha sido una clave para que yo me desancle y deje de responsabilizar a los otros de lo que me pasa. Y en el momento en que asumo mi responsabilidad, ahí es donde empieza mi despertar. Así es que Lalo, les puedo decir, por, porque yo lo he vivido, que es un verdadero sanador. Y aquí algo importante que me encantaría que nos compartieras, Lalo, es los chamanes que yo he conocido, de repente usan hierbas, de repente te hacen que limpias con huevo, que cosas así. Yo te quiero preguntar, o sea, ¿esos chamanes son reales? ¿Son cosas que no deberían de pasar? ¿O qué tipo de chamanes me puedo encontrar en el mundo para entonces yo saber decidir con quién sí me voy o con quién no?
1: Correcto. Dentro de todas las filosofías etnias y religiones existen curanderos o personas que se conectan con la esencia divina. Un ejemplo, Eh, aquí en Chiapas existen curanderos que se conectan con los santos, que se conectan con los elementos, llamémosle agua, viento, fuego, ¿no? Bueno, el curandero o chamán utiliza la fuerza de estos elementos, por ejemplo, de un huevo. Un huevo es un elemento vivo, al cual el curandero pasa por tus zonas calientes de tu cuerpo, donde él va detectando que hay una enfermedad, pasa el huevo, absorbe el huevo la energía que está en, en, en desarmonía, y es como el curandero alivia, sana. Las hierbas son para refrescar el cuerpo. Regularmente se utiliza albahaca, romero. De- depende mucho el lugar del país donde tú te encuentres y es la hierba que se utiliza. Para, para refrescar el cuerpo es un, es, un, es un regalo al cuerpo. Otros curanderos también utilizan alcohol, trago. Se ponen un buche de alcohol en la boca y te lo avientan. Esto es para curar el susto. Existen diferentes maneras de, de, de sanar el cuerpo. ¿Cómo puedes saber si un curandero es bueno? Tu intuición es la más, es la más importante. Eh, regularmente el curandero no cobra, es lo que se dice. El curandero sí, sí va a cobrar porque tiene que comer, tiene que viajar, tiene que pagar servicios. Pero dentro de todo esto, cuando tú observas al sanador, al curandero a los ojos, tú sientes esa conexión de alma que te va a a ayudar, que te va a a conducir a tu liberación. El el curandero es como esa conexión entre Dios y tú, que a través del conocimiento, de la sabiduría, te ayuda a liberar. Eh, Hay muchas muchas etnias que tienen eh, curanderismo, hasta los los budistas, los, los monjes budistas también tienen shamanismo. Curan a través de bolitas de pan, de harina, curan a través de miel, de agua, de inciensos. Todos estos elementos se utilizan para comunicarnos con, con Dios o con los dioses. Y regularmente el curandero se le ha asociado con plumas, con, eh, con ropa muy étnica. Ahora los tiempos han cambiado, eh, dado los avances de la tecnología, las sociedades, las modas. Eh, por ejemplo, yo uso ropa eh, estilo árabe hindú, porque eh, las reminiscencias de mi familia que, que vienen de Europa, pues así me vibro con esto, ¿no? Yo uso curtas, eh, todas las uso el lino. El lino es un material orgánico que para mí me favorece porque no hace cortocircuito. Eh, la cantidad de energía que yo manejo en mi cuerpo es brutal, eh, más en las noches. Yo puedo ponerme rojo fuego en las noches y mis manos pueden llegar a quemar, eh, porque en las noches cuando se mete el sol es cuando yo genero más luz. El nombre que me otorga mi maestro, don Lauro, es sol nocturno. Por lo tanto, eh, la capacidad que tengo de, de, de noche es brillar, tener una gran cantidad de luz.
0: Y Lalo, platícanos algo. El hecho de que tú hoy estés como... Ya te dieron la bienvenida, como nos platicaste en esa noche en donde tú fuiste temeroso y abriste el corazón y le hiciste caso. Yo te quiero preguntar algo. Actualmente, eh, ¿cómo un chamán logra crecer más o, espiritualmente? ¿Cómo es tu relación con don Lauro? ¿Para qué sirve el que tengas a un maestro arriba de ti? o sea, platícanos un poquito esto porque es un tema que realmente muchos desconocemos y criticamos o juzgamos de una manera severa y creo que tú tienes la oportunidad de abrirnos los ojos y sembrarnos una semillita para ser un poquito más humildes de escuchar algo que nos va a llenar el corazón y nos va a poder abrir quizá una puerta porque esto no es para todos, o sea, no tiene que ser para todos pero si tú estás dispuesto a sanar tu alma pues puedes encontrar muchas respuestas en este podcast, me parece.
1: Ay, wow. Es, es una pregunta hermosa, compleja, grandota, tota, tota. Y aquí voy. Bueno, cuando conozco a don Lauro, eh, después de un año de estar con él en temazcales, en ceremoniales, en ayunos, me hinqué y le dije, Lauro, enséñame, quiero ser como tú. Y me dice, ¿para qué quieres ser como yo? Quiero tener herramientas para ayudar a sanar a las personas. Y me dice, no te conozco. ¿Cómo no me conoces si tú mismo fuiste a buscarme? No te conozco. Pregúntame en un año. Me tuvo un año eh, con ceremonias, ayunos, yendo a buscar abuelas, piedras sagradas a los ríos. Eh, barrí pisos, hice comida, hice todo lo que se necesitaba para ayudar a los demás y para asistir a don Lauro, mi maestro. ¿De qué me sirve tener a don Lauro? Yo nací con una capacidad bruta cuando era niño. Eh, como yo tenía en ese momento la necesidad de evolución, por eso le pedía al universo que llegara mi maestro. Don Lauro lo que ha he hecho a través de todos estos años de enseñarme es pulirme y es canalizar de mayor, de, de mayor y mejor manera la energía que fluye de mis manos. Antes salía la energía de la punta de mis dedos. Eh, cuando alguien me agredía en la escuela yo los quemaba como si fueran cigarros y bueno eh, don Lauro me enseñó que no debo de jugar con la energía y ahora bueno, no ahora, hace muchos años saco la energía de mis manos uh, de las palmas de las manos bueno en, empiezo, empiezo a, a hacer puntos para que don Lauro confiara en mí y me enseñara pasa un año y al año me le hinco y me dice: No, Lalo, estás muy verde. Pregúntame en seis meses. ¿Qué eterno se me hizo Loreto? Este, levantarme a las tres de la mañana, hacer temascales, ayunos, obedecer, puntualidad, obediencia, respeto, disciplina. Bueno, eh, había noches en que don Lauro pasaba a mi casa a la una de la mañana y yo cansadísimo de estar atendiendo pacientes. Antes daba once masajes al día a este nivel que tú me conoces de, de terapeuta, que es brutal, pues yo a las, a la una de la mañana estaba más que muerto. Entonces, don Mauro pasaba, le tocaba la puerta y nos íbamos al, al, al bosque, a subirnos a los árboles. Y desde los árboles él me enseñaba a salir en el astral. Eran enseñanzas hermosas, pero que entendía yo poco. Eh, él estaba empezando a preparar mi cerebro. Después de esos seis meses, después de ese año, luego seis meses, Luego un mes, y por fin me dice, vente este sábado, 4 de la tarde, vente a mi casa. Fue la semana más larga que he tenido que esperar. Yo soy un hombre muy impaciente. Cuando quiero algo, desde mi alma, soy muy impaciente. Entonces, llegué cinco minutos a las cuatro a su casa, toqué, y me grita desde adentro. He conocido gente bestia, pero tú ganas, pásale. <risa> Lo primero que le dije fue, ¿me vas a aceptar? Y me dice, hice sopa. Y yo, sopa. Y ya me sirve una sopita. Y, y, me, y le digo, ¿me vas a enseñar? Come sopa. Y yo comiendo sopa todo desesperado. Agarra y me avienta unos papeles en mi cara. Y me dice, ahí están tus calificaciones. Yo solo veía números. Pero me, le vuelvo a decir, ¿me vas a enseñar? Y me dice, que sí. <risa> Por fin, por fin ese gran ser de luz que es don Lauro, don Lauro de la Cruz, me dijo que sí, entonces lo próximo que yo respondo es, ahora yo te voy a poner una condición, se voltea don Lauro y me dice tú a mí, digo claro, ahora me toca a mí, tú ya aceptaste ser mi maestro, ahora para que tú seas mi maestro tienes que enseñarle a mucha gente, y se rasca la cabeza don Lauro, y para qué quieres que haga eso, porque quiero que tengas un grupo de alumnos y les enseñes a las personas lo que tú sabes amar, a curarse y a salir de sus problemas. Y me y me dice, ay, la, la, la. Bueno, tengo el honor de ser el primer alumno de Don Lauro, el más anciano yo. Y ahora Don Laurito tiene miles, miles de alumnos en todo el planeta. Terapeutas, psicólogos, curanderos, videntes. Todo el mundo viene a aprender de Don Lauro. ¿Qué pasó? Don Lauro me gradúa como gran maestro en chamanismo y el oficio que tengo ahora es de enseñar todas estas técnicas ancestrales. Eh, por este momento estoy enseñando por plataforma, los sábados, pero también he enseñado de manera presencial en Guadalajara y en otros foros me llevan a enseñar el chamanismo, el, el, el puro, donde no necesitas más que tus manos y tu alma, tu conciencia, en, en este chamanismo en este no tomas nada, no inhalas nada. Todo es natural, tu cuerpo, tu mente y tu desarrollo espiritual.
0: Oye, Lalo, y aquí tengo dos preguntas, pero la primera que te quiero hacer es, sí. quiero que conozcamos una parte esencial del Lalo. Cuando dijiste, yo soy muy necio, bueno, así te lo decía don Lauro, de, de persistente hasta lograrlo, ¿cómo se combina el Lalo Chamán con el Lalo Humano, porque pensamos que los seres ilus- iluminados pues son como los artistas, ¿no? Siempre están contentos, eh, están todo el tiempo meditando, este, conectándose, no sé, como una vida muy, digámoslo, para mí aburrida, porque la vida te puede dar muchas cosas, pero me gustaría que nos platicaras cómo es ese Lalo Humano y ese Lalo Chamán y cómo es que vive eso en ti.
1: Muy bien. Eh, El halo normal, por así decirlo, el halo normal ha desarrollado aptitudes eh, que traía desde vidas pasadas. Mm. Eh, Digámoslo así, eh, Eduardo, yo no soy normal de entrada. ¿Por qué? Porque cuando cocino, hago alimentos, preparo alimentos que te llegan al alma. Recordemos la película como para chocolate, lo mismo me ha pasado, lo mismo me sucede, lo que hago está tan lleno de amor y de energía que la gente lo siente eh, te voy a confiar algo algo que pasó hace algunos años recibí a un grupo de viajeros que venían encabezados por un alumno que tengo en León, Guanajuato él me dijo que venía con su novia a desayunar a mi casa preparé comida para cuatro nunca, nunca cocino para dos, siempre cocino más y ese día vino este, esta persona con la novia y 17 alumnos más de él. Yo me colapsé y dije, ¿qué les voy a dar de comer si solo tengo chilaquiles para cuatro? Te lo juro, Loreto, hay, hay, hay antecedentes y personas que, que, que dan fe de esto. La comida se multiplicó. Comían y comían y comían y comían. Y la comida que quedó, quedó en un refractario y se la regalamos a la señora que hace el aseo de casa. Eh, en otra ocasión me vuelvas a suceder lo mismo con esta persona, porque sigue trayendo más alumnos para que me conozcan y me escuchen. Entonces, eh, Lalo, Lalo Barba, es una persona eh, sensible, creativo, que trata a lo más que puede de no estar conectado todo el tiempo, pero no, no me dejan. Por ejemplo, voy a un súper y en el súper puedo percibir cuando pasa alguien y tiene una tristeza profunda. A veces me he acercado y, y he tocado a la persona y se sorprende y me dicen, ¿por qué hizo eso? Digo, y ya le doy el mensaje. Trato de evitarlo lo más que puedo porque son tiempos muy delicados ahora y se asustan. La gente que me conoce aquí en Chiapas, en San Cristóbal, por supuesto que, que lo aceptan. ¿no? Y hasta me dicen, Lalo, si ves algo, dime. Yo trato de ser muy respetuoso con eso. ¿Qué, ¿Qué le pasa a Lalo? Lalo puede entrar en un proceso de depuración por el trabajo que ha hecho en meses. De repente yo me pongo a trabajar meses, meses, meses y años sin descanso. Soy un creyente fanático de que solo el amor a través del servicio puede tra- llegar a transformar corazones. Mi, mi gran inspiración en esta vida ha sido la madre Teresa de Calcuta. Da hasta que duela y un poquito más. Por eso a veces me enfermo, me intoxico de tanta energía y de tantas emociones que toco. No me importa, Loreto. Quiero en esta vida yo, Eduardo, en realidad llegar a a sentirme útil y, y transformar corazones. Esa es mi misión. Por eso todo el tiempo trabajo.
0: Entonces, lo que estoy entendiendo es que Lalo... Chamán y la lo humano, si sí está conectado todo el tiempo, porque esa es tu misión, ese es tu propósito de vida, y aunque tratas de desconectarte, finalmente, pues la vida te está diciendo, no, la lo que crees, que si eres ese maestro, que si eres ese chamán, y que si eres ese ser de luz que tiene que tocar los corazones, aún estando en el supermercado. Y eso. Así es. Eso es maravilloso porque me parece que hasta tocando a una persona o sin tocarla, con solo que tú le desees el bien y que se le quite esa tristeza, me parece que haces mucho por la humanidad. Y como dices, lo necesitamos, ¿no? Hoy en día la, la vida nos dicta que tenemos mucha necesidad de crecer espiritualmente. La vida nos ha puesto en una situación en la que o trabajas tu espiritualidad y todas esas heridas que existen en nuestro corazón, o trabajas, o sea, ya no puedes esquivarlo. Y no estoy hablando de ti, estoy hablando de toda la humanidad. Yo hoy no conozco una persona que esté cerca de mí o que acabo de conocer y me diga no manches, es que la, la he pasado mal, o sea, he tenido buenos momentos y disfruto mucho estar en mi casa y con mi familia y tal, pero es que me deprimí horrible y no sé de dónde y tal. La pregunta que te quiero hacer ¿Cómo sé que yo necesito limpiar mi alma? ¿Cómo sé que yo necesito eh, tocar mi espíritu de una manera diferente para poder acudir a un chamán o a un curandero o a una persona espiritual que me ayude a esa evolución que necesito? ¿Cómo lo identifico o cómo lo sé?
1: En estos tiempos actuales que estamos viviendo de pandemia, te voy a poner un ejemplo, las personas al estar encerradas, estar aisladas, están tocando, estamos tocando todo tu bagaje histórico, familiar, todas tus emociones. Y estás, por ejemplo, conviviendo las 24 horas del día con tu pareja y tus hijos y con la persona que te ayuda en casa. Lo que nunca habíamos vivido como humanidad. Bueno, cuando te das cuenta de cómo eres en realidad, te das cuenta que ahí eh, adentro de tu mente porque mucho de esto es mental, hay frustración, hay miedo, hay ego, eh, a veces pensamos que solo lo que nosotros decimos es lo que sirve, o hay un profundo terror a, a, a estar enferma o a quedarte sin dinero, o no saber qué vas a comer. Bueno, cuando te encuentres en esta situación, por lo menos ahorita, ¿qué necesitamos hacer? Primero, limpiar el cuerpo físico. Lo primero que se, que se lastima en, esta, en, este, en este aislamiento, en este encierro, es el cuerpo físico. Te empiezas a deprimir, no quieres levantarte de tu cama, empiezas a tener procesos de, de una depresión brutal. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos consultar al chamán, al curandero, y decirle, quiero limpiar mi corazón. Limpiando tu corazón, quitándole miedo, angustia, terror, eh, todas estas emociones que habitan vibracionalmente en tu cuerpo, van a hacer que tu mente cambie, eh, se polarice hacia, hacia la otra energía. Cuando estamos metiendo pensamientos negativos de baja vibración al cerebro, el cuerpo empieza a debilitarse, a enfermarse. Entonces, hay técnicas secretas especiales para sacar la energía del corazón, para limpiar el espíritu, y, 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 y hay cambios realmente milagrosos, por así decirlo, en instantes. Y y algunos son tan fáciles que hasta darían risa, pues, como frotar tus manos, generar energía, que se llama un sector de energía, ponértelas en el pecho. Y con eso estás elevando la frecuencia de tus chakras. Tú y yo sabemos, y muchos de nuestros audientes, que el chakra es un vórtice, una puerta de entrada de energía al cuerpo y si lo, lo, lo tocas le pones energía a ese chakra que tienes disminuido se enciende se, se llena de vitalidad y por eso el curandero te va a enseñar cómo, cómo sanarte
0: y, y aquí algo que acabas de decir muy importante yo creo que como seres humanos tenemos mucha necesidad de amarnos y de, y de amar en forma incondicional y cuando menciono esto, hay tantas maneras de hacerlo, hay tantas maneras de acercarnos a nuestro corazón, de otorgarnos, de rendirnos. Y, y decir rendirnos no tiene que ver con el hecho de, de ya tiro la toalla y me tiro al drama. No, no, no. O sea, de perder, ¿no? De, de rendirnos y de decir, sí, sí tengo miedo, sí, sí tengo incertidumbre, sí, no sé qué hacer. Por primera vez en mi vida estoy perdido, Y y esa es la magia, yo creo, que tiene el chamanismo, la medicina ancestral, eh, la psicología tradicional. O sea, todas las herramientas que hoy tenemos en este mundo, en, en nuestra realidad, me parece que es momento de que toquemos nuestro corazón rindiéndonos ante esas emociones que bajan nuestra frecuencia. Porque al final el miedo existe... La incertidumbre existe, eh, la ansiedad existe, el ego es un mal necesario porque, como me lo dijo otro maestro y y me encanta decirlo, es un ejercicio de alto rendimiento. Este ego nos ayuda a sobrevivir, pero hoy en día, hincarse y decir, me rindo porque no sé qué hacer, a dónde ir, en ese momento creo que es donde empieza ese crecimiento espiritual. Cuando te sigues peleando con la la emoción y con, no, yo no siento miedo y todo va a estar bien y yo lo voy a hacer y tal, yo creo que ahí seguimos en la oscuridad peleándonos con nosotros mismos y con toda esa posibilidad de poder sanar. Y, Y aquí, Lalo, me encantaría que nos dijeras, si yo quiero crecer espiritualmente, pero no quiero acudir a un chamán porque mi religión no me lo permite, porque mis creencias son un obstáculo, por lo que quieras. ¿Qué podrías tú hoy decirme cómo puedo comenzar con ese despertar o con esa parte de poder conectar conmigo mismo?
1: Hay una manera muy sencilla. Eh, en las mañanas, toma un espacio para ti. Siéntate en un lugar hermoso. Puede ser viendo una montaña, viendo un, un escenario natural. Y empieza a tocar tu humanidad, tu ser interno. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Si hay una emoción de llanto, de dolor, de frustración, tócalo, escúchalo, escúchate a ti, que salga esta información. Eh, Esa es la manera más fácil de de conectarte con Dios, con la naturaleza, con los elementos, contigo misma, contigo mismo. Y te quiero quiero recordar algo hermoso que me me pasó hace unos días. Una una amiga que adoro me, me dice... Lalo, me están sucediendo cosas, y yo le contesto, ¿sí? Estás más viva que nunca. Este proceso de vivir día a día en plena conciencia, hará una mujer sabia, no solo de conocimiento, Loreto, al contrario, a través de tu experiencia de día a día como mujer, como pareja, como madre, como hija, te estás haciendo una mujer sabia, y, 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 y eso, eso sería mi receta, escúchate a ti lo que sientes, lo que vibras, y trabájalo, trabájalo contigo, con Dios y con los elementos. Sea una mujer libre de adentro.
0: Y aquí estás diciendo algo muy sencillo. Solamente levántate y ve qué siente tu cuerpo. Si no puedes describirlo y ponerle nombre a esa emoción, ¿qué dice tu cuerpo? ¿Qué dice tu corazón? ¿Cuáles son tus pensamientos constantes? Eh, todas estas enseñanzas, todo esto que nos está diciendo Lalo y esa persona de la que está hablando, donde le dijo que está más viva que nunca es a mí. Y se me corta la voz, porque sí, estoy en un despertar y me encanta compartirlo con ustedes y me encanta poder eh, darles más herramientas que yo estoy segura que si no te funciona una, te va a funcionar la otra. Pero este programa en especial es es muy bonito poder conectar nuevamente con Lalo, poderle permitir que hable de su sabiduría universal, porque yo sé que hoy está tocando tu corazón de alguna manera. Ya estamos casi por terminar y siempre a mi mi invitado, y en este caso a ti, Lalo, antes de, de terminar siempre pregunto ¿cuáles son esos tres tips que nos puedes dar, tres sugerencias, tres cosas que nos quieras compartir para poder... Eh, pues conectar con esa parte espiritual con esa parte no tangible en nuestra vida pero que siempre está presente pero antes de eso quisiera preguntarte Lalo, ¿qué agradeces hoy a ese Lalo chamán y a ese Lalo humano que vive en este mundo y que ha podido ayudar a tanta gente ¿qué agradece hoy?
1: wow Eh, agradezco la confianza que han depositado en mí tantas personas al compartirme sus dolores, sus enfermedades, sus miedos. Y haber sido en estos años un instrumento de Dios para la liberación de cada uno de mis pacientes. Eso lo agradezco, esa confianza. Eh, te quiero comentar una palabra hermosa que se dice aquí en, en San Cristóbal. On nuestros corazones. Aquí no se dice cómo estás, aquí se dice cómo está tu corazón, qué dice tu corazón. Entonces, hace rato me me decías tres cosas que quieres decir. Yo yo te diría cómo está tu corazón, qué piensas, qué sientes con tu corazón. Y, Y en base a eso, tocar tu alma, tocar tu esencia. Eres un ser único, no te confundas, que nadie te robe tu esencia
0: co-ontic nuestros corazones. ¡Qué lindo! Y ahora sí, dinos tres cosas, tres tips, (risa) tres sugerencias, ¿qué cosas que podríamos tomar en cuenta para poder hacer esa iniciación o para poder continuar con ese proceso espiritual? Aunque no te contacte a ti, ¿qué es aquello que me puedes eh, compartir para poder crecer más como ser humano?
1: Ok, lo primero... Trata a las personas como tú quieres que te traten. Eh, La ley de efecto de karma y dharma es muy fuerte. Da amor, el universo te devolverá el amor. Eso es para mí básico en, en, en en mi ser, en mi día a día. Lo otro que hago es meditar, manteniendo paz interior, tanto de la mente como de la vibración interna, es, eso es una receta mágica. Y lo tercero, que también es un cuarto, cuida tus alimentos y cuida tu entorno, tu espacio vital donde tú vives. Manténlo limpio, brillante. Esto hará de ti que, que tu entorno, como tú vibras adentro, vibras afuera. Entonces eso diría, ¿verdad? Cuida tus alimentos, medita, y, y trata con respeto a las personas.
0: Pues Lalo, como siempre, compartiendo sabiduría súper bonita, aquí pues ya estamos concluyendo con este programa, me encantaría seguir, pero, pero creo que es momento de reflexionar todo lo que nos han compartido, de todo lo que nos ha dicho hoy Lalo, y de que esos trips, tres tips que nos acaba de dar, pues realmente no son tan complicados para poder conectar un poquito más contigo, para poder ser un poquito más humilde y también más amoroso. Yo creo que es momento de que nos tomemos, de que nos abracemos y de que nos demos cuenta de que como seres únicos tenemos la capacidad de brillar y de poder sanar muchas cosas. Así es Te que... Te me... un
1: regalo, Loreto. Dime. Un regalo que va a ser para ti y se va a expandir a todo el que escuche este podcast. Ahí va. Voy a friccionar mis manos y voy a mandarte a ti y a todo el que te escuche una corriente de energía una dos y tres ahora hasta donde estás que llegue y que tú seas la diáspora a tu familia a tus hijos a los que te escuchan a los que te rodean namaste
0: hecho estás qué Colabando. lindo regalo muchísimas wow. gracias cuánta energía y en este sí. caso pues Lalo, compártenos tus redes sociales si quieres concluir con algo antes de podernos despedir.
1: Eh, Solo manejo Facebook. Eh, Me pueden encontrar como José Eduardo Domínguez Jiménez. Eh, También me pueden localizar a través de ti, Loreto, que eres mi madrina, mi mi amada madrina de presentaciones. Y soy muy discreto. Eh, Solo acepto citas a través de personas que me conozcan, por eso no tengo tantas redes sociales. Eh, me gusta pasar desapercibido, pero a través de ti, Loreto, a través de ti, por favor.
0: Claro que sí. Pues bueno, Gracias. mis corazones, ¿hoy? hoy tuvimos una enseñanza muy, muy importante y te quiero preguntar cómo está tu corazón hoy, cómo te sientes después de haber escuchado esto, cómo es que hoy tú puedes mirar de manera diferente a esa persona que está frente a ti cuando te miras al espejo. Así es que no me queda más que decirte que es un honor que me estés escuchando el día de hoy y que estés escuchando a un gran maestro que es Lalo. Eh, no sé ni cómo concluir, eh, qué chistoso, pero es la primera vez, siempre me cuesta concluir. Y, y aquí lo único que puedo decir es que cada vez que yo grabo un podcast, mi corazón crece, mi sabiduría se, se llena, mi, mi, mi mente se ilumina y cada vez que pasa esto, quiero compartirte más y más para poder seguir sembrando esa semillita que necesita germinar en cada una de las personas que está escuchando esto. Así es que no me resta más que decir que estoy muy contenta, que no se olviden mis redes sociales, soy Loreto Dacbrey, que todos sus comentarios son muy importantes para poder seguir conectando. Así es que no me queda más que decirles, chao.